0: Love ce soir sur News FM, euh, le 101.2, donc on est là de 20h à 21h, Théo et Rina Anthony pour vous parler euh, balle orange, on va pas parler des élections comme celle que vous avez promis, bien que c'est un débat qui, qui me tienne à cœur, et bon, on en rediscutera plus tard, mais pour l'instant on va parler du basket, et notamment des jeunes joueurs français, pourquoi la formation euh, et bien des, des jeunes joueurs français euh, ne se, trans, se transvase pas dans les bons résultats de, de l'équipe de France à... Euh, on va aborder ce, ce, ce point de vue-là puisqu'on sait que les équipes de France jeunes sont très performantes, mais moins euh, chez, les, chez les papas, chez les plus de, de 20 ans concrètement. Hein. Et donc pour répondre à ces questions, on aura trois invités, différents bien sûr, pas la même personne. À commencer par... Eh bien, pour débuter cette émission du lundi 15 mars, on va avoir Richard Billan, pour commencer. L'entraîneur, le coach, le mec qui a entraîné les deux générations dorées françaises, à le savoir le mec, uh, the, the Person, <rire> celui qui a entraîné la génération euh, ben, 82-83, on va dire, avec les Parker, Dio, Pietrus, et la génération un peu plus récente, euh, c'était euh, 86-87, je crois. 88-89, ouais La génération des, des, euh, des Nicolas Batoum, Alexis Ajinsa, Antoine Dio, etc. Donc voilà, coach qui a connu euh, et ben, de, de bonnes campagnes. Hein. La, la, la génération de, de Batoum a été championne d'Europe en 2006, et donc on reviendra avec lui euh, sur cette question de la semaine. Pourquoi les équipes jeunes euh, défoncent tout chez les jeunes et une fois arrivé chez les A ça ne ça ne bah, ça ne marche pas. Pareil il, est, il y a de moins en moins de podium. Euh, la France au dernier Euro a terminé 5 cinquième je crois euh, en ne, ne perdant qu'un seul match euh, avec huit victoires. Ouais. Donc voilà la question on défonce tout aux jeunes ça marche pas à l'échelon supérieur. Pourquoi l'avis du coach, l'avis du coach et ensuite l'avis du joueur puisqu'on recevra eh bien, un, des, un des piliers de, de la sélection des moins de 19 ans de, de l'année dernière hein, qui euh, a notamment joué au, au championnat du monde. Il s'agit de Stanley Dubois qui était le meneur titulaire de cette équipe de France euh, l'an passé. Donc il y a notamment bah, c'est le fameux match où ils ont joué contre Porto Rico là qu'ils ont pris euh, beaucoup de points notamment de, de Mike Rosario. Euh, donc il faisait partie de, de cette équipe et il va revenir bah, avec nous sur son petit parcours en équipe de France parce que c'était ses premiers Première sélection, mais aussi sur sa formation puisque il présente un cas un peu atypique puisqu'il a été bah, formé en partie en Espagne euh, du côté de la Canarias Basketball Academy donc il va nous dire ce que c'est euh, puisque vous ne connaissez peut-être pas euh, ce que c'est, la CBA euh, voilà, et bon, comment il évolue maintenant, comment ça s'est passé sa formation quel est son avenir, voilà, on en discutera avec euh, Stanley Dubois aux alentours de 20h20 ouais, ben bah, on rappelle, hein, formé en France il est parti pour aller en Espagne a priori là, il est revenu en France, ça n'a pas ce qu'il m'a dit Exactement et après donc après Stanley Dubois c'est la classe totale on finit euh, cette émission ouais, Stanley Dubois c'était pas la classe totale bah si mais c'est la classe totale tu vois c'est un package là. on a les Richard Millan ah, Stanley Dubois et pour moi. Antoine Rigaudot pour terminer cette émission l'interview de l'invité de la semaine avec celui que l'on surnomme le Roi euh, un des un des si ce n'est le, le joueur français le plus titré hein, il me semble au niveau et pas des le plus reste. talentueux on rappelle médaillé euh, avec l'équipe des JO de Sydney en 2000 face aux Etats-Unis euh, il est passé notamment par la Virtus Bologne, euh, il, il a été MVP euh, français euh, 4-5 fois je crois, une fois avec Portez, 4 fois avec Chalon si je dis pas de bêtises. Euh, il est passé euh, aussi euh, du côté des Mavericks de Dallas, avec euh, à l'époque où il y avait Dirk Nowitzki et Steve Nash. C'était assez court, c'était en 2003, mais euh, voilà pour, euh, ben pour situer le personnage. Et on parlera avec lui justement de, de ce sujet, à savoir pourquoi euh, l'équipe de France, les équipes de France jeunes gagnent et euh, ensuite une fois passé chez Léa, elle ne gagne plus. On l'a invité euh, du fait d'un papier qu'il avait euh, publié sur le, dans le média L'Équipe, média sportif, hein, vous connaissez j'imagine, en novembre dernier, où lui... Euh, justement euh, fustiger la, la formation à la française disant que que voilà que dans les autres pays ils étaient meilleurs que nous on ne formait que des athlètes etc et bah, à ce sujet j'ai on l'a invité pour euh, pour Développer un peu plus ce sujet, puis, puis parler d'autres choses aussi. L'idée c'est pas de, comme, comme lui le disait, c'est pas de donner des leçons, etc., mais d'avoir le, le point de vue d'une personne, euh, bah, qui a, qui est compétente, quoi, qui a quand même été joueur pour l'équipe de France, de nombreuses sélections. Il a été direct, directeur sportif du côté de, de, de Paris, donc, mm. euh, voilà, Une grande expertise sur le sujet. Voilà, Antoine Rigaudot, donc, qui sera avec nous euh, en tant qu'invité de la semaine. Celui que Steve Nage d'ailleurs surnommait, l'homme à la tête penchée, c'est pas très gentil, mais en tout cas, Rigaudot il est très très fort, et il va venir nous parler donc de cette formation euh, à la française cette formation à la française qui a quand même sorti euh, des joueurs de talent notamment euh, pour euh, la, la génération 82 83 euh, mais pas de rappeur de talent du moins c'est ce qu'on va essayer de vous, vous montrer on va vous passer de la playlist euh, Tony Parker hein, cette, ce, ce soir encore une fois on l'avait déjà fait euh, bah, c'était un good old days hein, c'était quand on faisait encore euh, Coast to Coast on avait déjà mis une playlist Tony Parker voilà petit retour aux sources avec des sons vraiment bien des sons de Tony Parker on est obligé de dire que c'est bien ouais alors après l'idée c'est au-delà de ça c'est qu'on reste quand même dans la thématique puisque Tipeee vous le savez tous c'est un joueur de l'équipe de France MVP des finales en 2007 MVP NBA des finales NBA en 2007 voilà et c'est pour montrer qu'une domination sur les terrains n'est pas forcément retranscrite dans le monde du disque voilà on ne peut pas être performant partout et bon c'est un peu l'idée C'est chez les jeunes ça marche aussi chez les A ça marche pas sur les terrains ça marche sur les disques ça marche moins lui ouais. bah, ça marche euh, voilà 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 j'avais essayé de chercher des chiffres quand même parce que je me suis dit tu sais qu'on vient, vient de se faire insulter là. C'est vrai Ouais. Okay. Par Ludo les bons tuyaux, mais je suis sûr qu'il nous écoute en plus. Bah, une, alors, on alors revient sur les débuts d'autres. Non, mais c'était juste pour dire que moi je voulais appuyer ça par des chiffres. J'ai pas réussi à trouver. Donc, si vous avez les, les ventes d'albums de Tony Parker, euh, envoyez-nous bowlingradio.fr. J'ai juste vu qu'il en avait vendu, si mes chiffres sont exacts, moins 300 000 en 2007. J'ai vu dans le, dans le top des albums. À l'époque, pour info, c'était le chanteur Mika qui avait euh, vendu le plus d'albums en France. Voilà. voilà, un artiste proche de Tony Parker. Non je disais Ludo qui se moquait de nous euh, qui disait ah les gamins la playlist Tony Parker Ok et eh bah ben, écoute on va te prouver que t'as tort en tout cas on va commencer donc tout de suite cette nouvelle émission de Boline avec notre premier invité Richard Billon
1: And a stack of hundred dollar bills that need kill. <laughs> Hey yo.
0: Oui, première invité donc de cette nouvelle émission de Bolin, on vous rappelle consacrée à la formation des joueurs français, pourquoi euh, les équipes de France jeunes cassent la baraque et pourquoi euh, bah, ça ne se retranscrit pas chez les A, enfin plus ou moins avec plus ou moins de réussite. Euh, ouais puis, parce qu'il y a quand même une, une médaille de bronze, il me semble c'était en 2005 non euh... Pour l'équipe de France. Si je ne m'abuse, et puis ouais. il y a quand même eu voilà en 2000 euh, la médaille quand même d'argent ouais. aux, aux yeux de Sydney, mais c'est vrai que ça date un peu. Pourquoi l'équipe de France, on vous a dit, qui qui casse tout hein, chez les jeunes, et ben a un peu plus de mal chez Léa. Euh, on va commencer de répondre à cette question avec quand même un des acteurs euh, principaux euh, de, de cette euh, bah, de la formation des jeunes joueurs, coach à l'INSEP, coach de l'équipe de France euh, des générations 82-83, puis 88-89, et puis l'été dernier aussi, c'est Richard billand donc euh, qui en a vu passer euh, des vertes et des pas mûres. En tout cas, voilà, lui, il a vu pas mal de joueurs et on pense qu'il est en, en mesure de répondre. Et pour commencer, histoire de vous auditeur, vous resituer un peu son travail au quotidien, que vous sachiez euh, euh, bah, qui vous parle on lui a demandé tout simplement de nous présenter un peu ses activités et son parcours au niveau basket pour resituer euh, le personnage. Donc euh, voici euh, le parcours et euh, les activités de Richard Billon.
2: D'accord. Euh, bon, en fait, rapidement, historiquement, j'ai quand même travaillé pendant 11 ans dans le secteur professionnel. Donc, dans un premier temps à Caen, on était d'abord au niveau du centre de formation puis des pros, en Pro B et ensuite 5 ans au Havre. Ensuite, j'ai été appelé par la fédération euh, pour venir entraîner au niveau du centre fédéral euh, en 1999. Là-dessus, j'ai commencé euh, ma première expérience avec les équipes nationales. C'était en 2001. Avec les moins de 20 ans, il y avait l'équipe de Tony Parker où on avait fait une, une qualification en Hongrie on s'était qualifié, ensuite en 2002 on a eu le championnat d'Europe des moins de 20 ans Tony, malheureusement n'est pas venu mais nous avons fait médaille de bronze ensuite euh, on va dire, en bon, 2003 j'étais avec l'équipe de France A à Stockholm en tant qu'assistant coach euh, en 2004 j'étais avec l'équipe de France des moins de 18 ans on a fait, on a fait euh, médaille de bronze euh, championnat d'Europe, il y avait la génération Yann Meini, Joanne Petro et compagnie euh, il y avait aussi Curti euh, Curti-Polin voilà. Euh, 2005, c'était pas une année extraordinaire, on a fait sixième. 2006, on arrive à l'année où on est euh, champion d'Europe junior, effectivement, la belle génération 88-89, une des plus belles, si ce la plus belle. 2007, on enchaîne avec le championnat du monde, très très magnifique championnat du monde en, en Serbie à Novi Sad, où on finit troisième, on est battu de, de justesse par les Américains en une finale. Et euh, donc 2008, bon. Euh, on n'a pas les résultats parce espérer parce il bon, y a un certain nombre d'absents, dont Nicolas dans dont Alexis Achassa il y a pas mal de problèmes pour faire l'équipe etc et on ne fait pas la championnat d'Europe qu'on aurait espéré pour finir en beauté et puis 2009 eh ben, j'ai repris sur une nouvelle génération la génération 90 et nous sommes allés en nouvelle zélande Jouer un championnat du monde qui était aussi très très beau mais avec une équipe beaucoup plus modeste. Et nous nous sommes malgré tout correctement distingués. Nous avons fini huitième. Nous avons failli faire l'exploit en quart de finale. Nous avons été battus juste par les Australiens. Je pense qu'on est à peu près à notre place. voilà, Actuellement, euh, depuis, depuis 2006, enfin depuis le titre, mes fonctions ont changé un petit peu au centre fédéral. Maintenant je m'occupe plus particulièrement du de, de travail individualisé. Alors d'abord c'était au niveau des garçons uniquement, puis maintenant c'est au niveau des garçons et des filles. En priorité sur les troisièmes années, je, je fais des cours particuliers. Donc euh, je prends les joueurs sur euh, environ 45 minutes 1 heure. Et donc, euh, c'est surtout sur les fondamentaux et en particulier sur le titre. Voilà.
0: Donc Richard Billon, on vous l'a dit, hein, qui a vu passer un certain nombre de joueurs, que ce soit euh, à l'INSEP ou dans les sélections bah, l'été, et donc il a son avis sur la question. Et donc on lui a logiquement demandé bah, pourquoi, euh, avec un certain nombre de joueurs qui plus est talentueux, l'équipe de France A euh, ne gagne pas tout le temps, du moins n'est ne, pas, on va dire, euh, au niveau où on l'attendait. Pourquoi ils finissent par exemple cinquième au lieu de deuxième ou premier Pourquoi avec des joueurs aussi talentueux, on les connaît hein, euh, l'équipe de France n'est pas au sommet de son art ouais parce qu'en plus la, le truc c'est que lui avec ses mêmes joueurs il, il a gagné des titres euh, donc l'idée c'est qu'il voilà, a déjà connu le succès avec eux et euh, pourquoi en, et ben, en, en, en passant avec euh, une autre sature c'est les mêmes mecs qui en plus ont vieilli donc on faisait avec plus fort, pourquoi ça n'a pas fonctionné quoi voilà oui non mais c'est bon
2: oui alors moi j'ai quelques réponses je pense d'abord qu'on est trop NBA dépendant. C'est-à-dire que... Euh, on a des très très bons joueurs qui évoluent au NBA actuellement, et, euh, entre autres dont Tony Parker, Borisio, Mike Pietrus, Nicolas Batum actuellement qui a énormément de temps de jeu, et d'autres. Euh, donc on a un très très bon réservoir de joueurs qui pourraient vraiment euh, servir, servir l'équipe de France, sauf qu'on est très dépendant de la NBA. Et euh, en fonction des de, 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 de contraintes de la NBA, ils viennent ou ils ne viennent pas. Et ça c'est vraiment un gros gros problème avec l'équipe de France de basket, qui je pense est euh, un cas euh, exceptionnel dans les sports collectifs parce que ni au handball, ni au football ni au rugby ne connaissent la même chose que nous nous avons un problème avec la NBA, alors que, qui peut avoir des, des côtés positifs mais en mmh. conférence il peut aussi avoir des côtés très négatifs et tant qu'on sera NBA dépendant je pense qu'on aura vraiment du mal à construire une équipe de, 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 de France sur du long terme alors un coup ils viendront un coup ils ne viendront pas et comme en plus il y a des, des, des échéances tous les ans, championnat d'Europe, championnat du monde l tout ça, ça s'enchaîne et qu'il y a des contraintes NBA c'est très difficile de construire une équipe stable et on sait quand même en sport collectif il faut quand même de la stabilité il faut du travail, il faut construire une équipe c'est long, ça prend du temps on n'a pas la, la Dream Team de 92 qui pouvait euh, aligner euh, toutes les stars NBA et en deux semaines se préparer et écraser tout le monde, ça c'est pas possible on n'est pas, pas, pas assez fort pour ça donc tant qu'on sera un billet dépendant, on aura un problème.
0: NBA dépendant hein. vous savez euh, l'équipe de France qui regorge de joueurs qui jouent en NBA hein. euh, et le premier donc qui est Tony Parker Tony Parker mais aussi Borizio Nicolas Batum Yann Mainmi même si bon il est dans une situation bah, où il ne joue pas il pourrait peut-être revenir en Europe Ronny Curiaf et puis on a aussi des joueurs un peu plus de, de banc on va dire euh, Aginsa, Juan Petro, même s'il a claqué un double-double hein, il, il y a deux jours et puis Joachim Norah bien sûr qui est blessé en ce moment pour un long moment hein, à la voûte plantaire donc ces joueurs euh, et bien qui évoluent en NBA qui sont pas forcément disponibles on se souvient de l'épisode Joachim Noah euh, et voilà qui crée une NBA dépendance alors NBA dépendance voilà les problèmes mais ici on n'est pas que pour, pour critiquer dans Boline on veut aussi apporter des, des, des solutions ou en tout cas des pistes de solutions donc on a demandé à Richard comment est-ce qu'on pouvait changer ça, changer ce manque des résultats avec les équipes seniors, les équipes de France seniors.
2: Ouais, ouais. <rire> Non. Alors d'abord, mon propos n'est pas de dire « on va faire sans eux ». Ça, c'est pas possible. Et je pense qu'il faut tout faire. Et je pense que la fédération là-dessus a réussi à faire quelque chose d'assez intéressant en essayant de, de faire effectivement des sortes de contrats, tout ça. Ça, c'est très 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 bonne idée. Et il faut continuer à travailler de toute façon avec l'NB. On ne peut pas les ignorer. Il faut continuer à avoir des relations. Je pense que euh, la relationnelle avec Larry Brown a été peut-être mal compris au début, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Euh, le fait qu'ils connaissent bien l'NBA, ça peut être intéressant pour nous aider là-dessus. Donc je pense qu'il faut continuer. Mais en contrepartie, il ne faut pas uniquement se dépendre de ça. Parce que le jour où ils ne veulent pas, pas le... venir et ils ne veulent pas qu'ils viennent, on est mort. Alors c'est pas bon. Il faut qu'en contrepartie, nous-mêmes en France, on puisse avoir euh, un championnat qui permette à nos joueurs français euh, d'avoir des vrais rôles dans les équipes. Et en particulier dans les équipes sur les compétitions européennes, en particulier leur Ligue. Donc si on a effectivement des, des, des joueurs français, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui ne sont pas que des servaloirs des étrangers et qui ont, qui ont un vrai rôle, on va on va avoir véritablement des bons joueurs également compétitifs à un niveau européen, et ce qui fait qu'on sera un petit peu moins dépendant, un petit peu moins dépendant de NBA, me semble t
1: il.
0: La NBA, donc, qui n'est peut-être pas la meilleure solution pour l'équipe de France et puis peut-être aussi pour les jeunes joueurs. Euh, alors, Richard Bihan, en 2006, il avait accordé un interview au journal 20 minutes euh, là où il avait déclaré eh bien que la solution, selon lui, pour les jeunes joueurs, s'il voulait emmagasiner de l'expérience, avoir beaucoup de temps de jeu, c'était l'approuver. Euh, c'est vrai qu'on a eu pas mal de joueurs qui se sont développés ces dernières années et qui ont réussi à avoir un vrai rôle en proie. Alors, est-ce que c'est ça la solution euh, l'approbée plutôt que la proie ou une université américaine la question c'est de savoir, est-ce que euh, cette vision de Richard Billon, elle a changé euh, depuis 2006, donc euh, est-ce que sa position a changé en 4 ans
2: alors, alors un, petit, un petit peu, oui, effectivement. Alors dans l'idée, dans l'idéal, c'était c'était je suis. Je, je, oui, je, je, vois, je vois à peu près euh, l'idée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les meilleurs joueurs, il faut leur laisser un petit peu de temps. Et que euh, je pense notamment aux jeunes du centre fédéral qui jouent en National 1, les meilleurs sont des bons joueurs 1, Et puis, euh, tout de suite, on veut, ils veulent peut-être franchir la marche un peu, un peu vite et, et trop haute. Et que peut-être la probé était une étape intermédiaire. Sauf qu'aujourd'hui, ça c'était peut-être il y a quelques années, sauf qu'aujourd'hui, il y a également beaucoup d'étrangers en B, de plus en plus difficile. Et qu'en plus, il n'y a pas de championnat intermédiaire type espoir, alors qui, 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 est, qui est à la fois euh, qui est contestable, euh, qui a le mérite d'exister, mais moi je suis pas contre, bon, mais qui n'est pas d'un un niveau non plus suffisamment élevé. Mais néanmoins, il a, il a quand même le mérite d'exister. Et les jeunes joueurs qui ne joueraient pas en B ne peuvent du coup ne plus s'exprimer nulle part. Donc, Alors effectivement, l'idée d'avoir une marche intermédiaire, pourquoi pas Maintenant, je pense que euh, on voit quand même, pour être pour être quand même un peu positif on voit quand même qu'actuellement il, il y a quand même un certain nombre de joueurs euh, qui jouent et qui ont un rôle en Pro-A euh, par exemple bah, il y a une Bio, euh, Jackson, Vati, Moherman euh, Séraphin également, Hortel euh, J'ai noté Jambi, Eito, Papi, Ce sont des garçons qui commencent à avoir un rôle euh, dans leur équipe. Et je pense qu'ils auraient d'autant plus de rôle si il euh, bah, y avait un, malheureusement, enfin malheureusement un petit peu moins, de, un petit peu moins de, de concurrence étrangère. Je veux dire.
0: Voilà donc des pistes de réflexion pour euh, augmenter le niveau de nos jeunes joueurs. En tout cas, leur donner euh, de l'espace euh, pour s'exprimer. Mais toujours dans cette question, euh, les jeunes gagnent, mais une fois passé chez les A, ils ne gagnent plus. On lui a demandé de, de donner son avis sur, euh, sur une question, enfin sur une chose qu'on a remarquée, c'est que l'Espagne ou les états unis qui sont quand même actuellement euh, deux des plus grosses nations basket, on rappelle Espagne championne du monde, états unis champion olympique, euh, voilà. d'autres pays euh, comme l'Espagne ou les états unis n'ont pas de centre de formation euh, national, à l'instar de, de l'INSEP en France, du centre fédéral. Et pourtant, ils réussissent en jeunes et aussi avec euh, avec les équipes A, ah, avec les équipes seniors. Donc, on a envie, on a eu envie de lui demander un peu son son avis sur cette formation. Est-ce que c'est pas eux qui ont raison de de, de laisser la formation euh, au, au club, aux universités, etc. Euh, bah, réponse de réponse de Richard.
2: Alors bon, d'abord, oui, on peut parler des Etats-Unis. Bon, moi, bah, je pense que c'est vraiment un cas à part, parce que, vous euh, bon, pourriez parler souvent, euh, le basket, c'est une véritable institution, ça fait partie de la culture, contrairement à la France. Bon nous mais on, on est tous dans le basket, on a l'impression que le basket c'est extraordinaire, mais en France ça représente très très peu de choses. Hein. Faut, faut... Donc culturellement ça ne représente pas grand chose. Donc là-bas aux états unis le, du basket vous envoyez à la télévision tous les jours quand vous ouvrez les chaînes. Euh, vous avez des paliers de basket partout, ça joue au basket dans, 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 dans la... Par, partout, partout dans le pays, donc il y a une vraie culture basket. Donc il y a un gros gros, euh, un énorme réservoir de, de joueurs, et qui en plus qui plus avec le système des, des high schools, avec le système des universités qui sont bien faites associé au système des je fait que tout ça, ça fait un, un projet énorme pour, euh, pour le, le basket américain. Donc, je pense que c'est un petit peu un cas à part. Alors l'Espagne, effectivement, euh, n'ont pas de... encore que je pense qu'ils sont en train de... ils ont mis deux de trois choses en place sur des sur des choses euh, sur des regroupements nationaux, mais euh, mais je pense que culturellement euh, ils ont une très très bonne formation comme un, un peu comme la nôtre ils ont une très très bonne formation dans les clubs je pense que c'est vraiment les clubs qui ont pris tout en main et il y a une, il y a une excellente formation et en plus il y a euh, ce système de clubs satellites qui fait que des jeunes joueurs s'ils ne sont pas assez forts pour jouer euh, en trois on va dire euh, eh bien peuvent jouer, peuvent jouer à des niveaux intermédiaires mais qui sont des vrais, des vrais bons niveaux de jeu
0: donc Richard Billon qui a vu passer un certain nombre de joueurs a euh, bah, justement peut-être une idée sur quel joueur pourrait venir aider cette équipe de France pour euh, et bien, devenir un joueur majeur et euh, aider euh, bah, cette EDF à enfin gagner un titre euh, majeur. Quel est ce joueur Quels sont les joueurs qu'il a vu passer en sélection qui pourraient euh, bien, jouer ce rôle de leader euh, et Richard a sa petite idée donc sur la question.
2: Voilà. Donc le, le, la nouvelle génération donc qui, qui arrive actuellement, c'est la Régénération, née en 88 89 celle qui a été championne d'Europe, euh, et, et qui a maintenant des joueurs bon, euh, dont, dont les fers de lance sont bien sûr Nicolas Batoum. mais aussi Antoine Diou quand on voit ce qu'il a produit en équipe de France l'an passé, mais d'autres vont arriver, euh, les Lévati, Moherman, euh, Mbay, euh, Jackson. Euh, Alexis Aginsa, qui pour l'instant ne joue pas beaucoup mais qui a un, un potentiel énorme donc ça c'est vraiment toute la nouvelle génération qui arrive euh, sans oublier euh, quelques joueurs nés en 86 par exemple Johan Petro qui commence à avoir un le dernier match là, il joue un petit peu avec Danvers, il est arrivé à, à franchir le cap. Bon, il, il est quand même jeune. Hein. Il, a, il, a, il est dans sa 24e année. Pour un pivot, c'est quand même assez jeune. Donc il y, a, il y a Nini également. Et puis il y a Nando de Colo. Euh... Non, il y, a quand même, il y a quand même un gros réservoir de joueurs. Hein un gros réservoir de joueurs donc il y a la cette génération des 82-83 qui est vraiment maintenant qui arrive à maturité hein, et, et puis cette nouvelle génération qui arrive ce qui fait qu'on a quand même, on a quand même du, du on a quand même du monde
0: Richard Billon parlait de, de, de Johan Petro. C'est vrai que ces temps-ci, il aligne euh, des quasi doubles doubles à chaque fois hein, du, depuis la blessure de Kenyon Martin. En fait, il lui a un peu piqué toutes ses minutes. Il a été même titulaire de certains matchs et euh, donc voilà très bonne performance pour ce joueur qui, comme dit euh, Richard, euh, est encore jeune pour sa catégorie de, de, de sa catégorie de poste, quoi, de, de pivot 24 ans. Voilà pour les futures stars de l'équipe de France. Et il y en a une dont euh, il n'a pas parlé, qui, qui sera peut-être amenée à briller bientôt. Qu'il a coaché cet été. Stanley Dubois qu'on va recevoir d'ici euh, quelques minutes justement après, euh, après l'interview de Richard on lui a demandé ce qu'il pensait de notre, de notre prochain invité donc voilà Richard Billon que pensez-vous de Stanley Dubois
2: Eh bien, écoutez, euh, il, il a réussi à s'imposer dans l'équipe hein, Ce qui n'était pas du tout euh, videur au début Dans un rôle de deuxième meneur Derrière en droit Al Alors essentiellement il a su gagner sa place Par sa, par son, sa grosse activité défensive Et puis vraiment euh, Quand il a fallu choisir entre lui et certains autres euh, Il a fait preuve De grosse détermination, euh, tant aux entraînements qu'en qu en match Ce qui fait qu'il nous a convaincus Et on n'a pas eu à traiter Parce que euh, je dis au moins sur le plan défensif il a vraiment tenu, tenu tous les adversaires c'est un joueur qui a encore besoin de, de travailler je pense notamment sur le plan défense, offensif au niveau de son tir mais en tout cas euh, c'est un joueur qui a beaucoup de cœur et qui est un gros travailleur donc euh, je lui souhaite une chose c'est de continuer à bien travailler et à réussir euh, dans le basket de haut niveau
0: donc on a beaucoup parlé des joueurs de l'équipe de France, mais si on se recentre un peu sur Richard Billand lui-même, le personnage euh, Richard Billand, quelles sont euh, les échéances, le programme de Richard cette année Est-ce qu'il va il va coacher est-ce qu'il euh, voilà, est qu va continuer de faire des entraînements euh, euh, individuels avec la petite copine de Ludo, du bon euh, Voilà, quel est le programme de Richard cette année euh, Voilà, c'est lui, il le sait mieux que nous.
2: Malheureusement, malheureusement pour l'instant je vais pas, vu euh, que euh, j'avais l'équipe de France des moins de 19 ans et qu'il n'y a, a pas eu de, euh, l'équipe de France des moins de 20 ans étant prise par Emmett par Tupane, cette année j'ai une, une année de transition on va dire, donc j'ai une année d'attente un peu pour voir un peu ce qui va se passer après 10 années de, de campagne, bon on, voilà je vais être un peu en retrait on va dire cette année, donc, donc voilà je vais plutôt être un observateur on va dire, voilà
0: plus en observateur cette année mais il m'a confié euh, après l'interview qu'il reviendrait sûrement au coaching euh, l'année prochaine donc euh, voilà petite année sans, euh, sans euh, coaching tout simplement pour Richard Biamp voilà pour l'interview euh, et pour le point de vue de l'entraîneur le point de vue du coach on va euh, enchaîner dans cette émission avec euh, Stanley Dubois. Stanley Dubois, on vous l'a dit, joueur français, donc qui a joué avec l'équipe de France euh, Junior cet été et qui a pour particularité d'avoir commencé sa formation en Espagne pour euh, changer de changer de pays. Il est à continuer sa, sa formation. Il, enfin, il était en France. Est il en il France, est parti en Espagne. en Espagne. Ensuite, donc, on va essayer de, de voir avec lui quelles sont les différences, les subtilités d'apprentissage de, 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 entre ces deux pays. Et puis, parler aussi un peu de, de sa dernière campagne, de, de lui, comment ça s'est passé cette formation. Et puis, essayer de savoir, lui qui est joueur avec les équipes de France jeunes, pourquoi ça, ça, ça fonctionne pas à l'échelon plus tard. Est-ce que lui a des solutions quand il va être majeur, enfin, il est déjà majeur, mais quand il pourra jouer avec l'équipe senior? Voilà c'est tout de suite après le son de Tony Parker Je vous l'ai dit, la playlist dédiée au capitaine de l'équipe de France pour, pour cette émission On va commencer avec un son où, où le joueur se pose lui-même une question Le titre du morceau c'est « Pourquoi je rappe ?» Donc nous aussi on, on se demande on se demande aussi Donc on, on va passer la, le morceau et la réponse est peut-être dedans
1: Game time. Yeah. Tu veux savoir pourquoi je rap, cousin, parce que j'ai ça dans le dans la musique c'est pas ma humeur sans sang pour le biff t'inquiète place folle game au beat, mec Comme mes rimes, et puis face textes, mec ça vient du Texas tout jeune, dans ce hip hop freestyle session, avec les potes. Titi, Titi, famille en force On arrive dans ton rap game On a la cote uh -huh. Les vrais savent que ma est immortelle Le feeling passe bien Vas-y, on demande décibels Je suis décidé, impliqué, prêt à tout péter Je suis équipé, déterminé, le route l'année année M'amène, passe-moi le mic Que j'en la foule, j'ai le plus qui te perd oh. J'arrive dans la zique, sans mètres Il porte ma patience, je prends des risques T'as un nous valons si pour ça. Le rap, c'est mon type, le rap, c'est mon type J'arrive dans la gîte sans prendre un risque Il ma passion, je prends des risques pas y si on fonctionne Le rap, il est le, le rap bien compris, il se débousse en plus de tête S'insère dans mes thèmes pour que le public respecte Tony Pisto, Pisto et Dub J'arrive à dans le bise, nouveau rappeur à la mode Le but, inonder les ondes, faire bouger le club M'arrive de fumer tous les plombs, les jaloux m'en C'est pas grave, je fais ça pour le fun Tranquille, pas de stress comme d'hab, c'est mon heure Je viens onge. Poser, poser, exploser Les douleurs de ta caisse sans blague mm -hmm. Toujours poser, rôder à la concurrence, héros Je fais mes preuves pour du grade Laisse-moi passer, m'éclater Faire le maximum pour donner du hip-hop de qualité Mon style est ras, et décalé L'originalité prime quand je m'exprime T'as pas idée J'arrive dans la sans prendre toi hop pour ta passion, je prends des risques T'en une valence, Le rap, c'est mon type, le rap, c'est mon type J'habite dans Asie, sans ni la vie, je hai, ni si Tu, tu veux ouais. savoir, tu veux savoir, tu veux savoir, pourquoi je savoir, veux savoir, pourquoi je savoir, tu veux savoir, pourquoi tu veux Puis savoir, pourquoi je rame veux savoir, je tu tu veux savoir, 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 tu savoir, tu veux savoir, veux savoir, tu veux il prends ma passion, je prends des risques, je prends des risques, je prends je prends des risques, je prends des risques,
0: et on va recevoir euh, maintenant Stanley Dubois donc pour euh, euh, ne rien vous cacher on est en direct et euh, je viens d'appuyer sur le bouton qui vient de raccrocher Stanley Dubois donc Théo est en train de le rappeler euh, en attendant donc euh, je vous le rappelle Théo Dubois est un euh, Théo Dubois Stanley Dubois est un joueur qui a été formé en France hein, notamment euh, du côté de Vichy etc bon, on en parlera plus en détail tout à l'heure et il a continué lui sa formation euh, du côté de du côté de la CBA. Théo euh, utilisait l'accent un peu carré, CBA, c'est pas la, c'est pas la. La Ligue euh, aux Etats-Unis, la Ligue mineure, hein, c'est CBA, c'est Canaria, Basketball euh, je sais plus quoi. Bref, j'ai bien comblé, ça y est je l'ai mis à l'antenne, Théo tu peux revenir. Euh, voilà. <rire> Désolé pour le. Désolé pour le. Mais l'homme nul. Non mais l'homme mais... qui coupait <rire> les invités quand même. Je, je monte le curseur c'est pour le son. Non mais écoute, écoute, parce que <rire> là heureusement que je l'ai le rappeler parce que Stanley ouais. il en avait marre il voulait partir c'est un peu la honte j'en ai marre j'en ai marre <rire> je suis désolé bah écoute c'est bien euh. que tu t'excuses en tout cas Voilà, on est toujours dans, dans, dans l'émission consacrée eh bien, à la formation euh, notamment des, des joueurs français on était avec euh, coach Billan euh, coach Richard Herbillan donc on vous l'a dit qui a entraîné bah, plusieurs fois l'équipe de France euh, plusieurs générations d'équipe de France et notamment l'été dernier Stanley Dubois euh, qui faisait par, partie de la, de la campagne eh bien, pour les championnats du monde donc Stanley qui est avec nous au téléphone après quand même de multiples incidents, notamment Rina, la qui vient de l'occuper. En tout cas, normalement, il est au téléphone avec nous. Stanley, est-ce que tu nous entends Oui, oui, je suis là, je suis là, je vous entends. <rire> C'est parfait. <rire> Vas-y, Marta, Alors, alors, rigole, non, alors je, moi, j'étais tout à l'heure, j'écoutais un peu Théo là quand il est il, quand il t'a pris au téléphone. Si j'ai bien compris, tout l'interview sera en espagnol. C'est bien ça hein c est, c est Non, non, de, non. Hein, de... <rire> ok non parce okay. qu'on vous l'a dit normalement Rina vous l'a expliqué euh, Stanley donc a bah, suivi une formation euh, du côté de la, de la CBA Canarias Basketball Academy en tout cas il vous, il vous le racontera mieux que nous et on a pensé peut-être qu'il parlait espagnol mais c'est vrai qu'en regardant le roster euh, il y avait peu d'espagnol et le coach ne parlait pas espagnol non plus super et donc eh ben, pas d'interview en espagnol on va se le faire simplement en français euh, et ben, en demandant euh, tout d'abord à Stanley euh, écoute, de, de te présenter euh, ton parcours euh, voilà toi ta vie euh, écoute, présente-toi, qui est Stanley Dubois ouais. pour, les, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, peut-être
3: D'accord, bah, tout d'abord, bah, moi, je suis de Paris. Euh, j'ai euh, été euh, sélectionné au Pôle Espoir euh, de Tours pour mes années minimes. Euh, après bah, après mes années minimes, j'ai intégré le centre de formation de Bourg-en-Bresse, mais euh, malheureusement, au bout de deux ans, ils sont ils sont descendus en probé, donc euh, j'ai dû partir. Donc là, j'ai été faire euh, un an euh, au centre de formation de Vichy, avec qui euh, ça s'est pas très bien terminé mais euh, moi je m'en suis plutôt bien sorti vu que euh, pendant l'été bah j'ai été euh, j'ai été sélectionné pour intégrer bah la CBS et euh, c'est une académie qui se situe euh, aux îles Canaries en Espagne euh, dont j'ai fait euh, un an et demi là.
0: Donc, la CBA, justement, on en, on en parlait, c'est euh, quelque chose d'un peu à part en fait. Qu'est-ce que ça représente la, la CBA Parce que j'ai vu que vous avez fait des, des tournois entre guillemets un peu partout. T'avais notamment été élu meilleur joueur du tournoi de Manchester, si je ne me suis pas planté. Voilà, euh, voilà. qu'est-ce que c'est la CBA Est-ce que c'est un mix entre high school et, euh, et, et INSEP Enfin, comment ça se passe en fait la, voilà. la CBA bah, En fait, le
3: coach il a voulu recréer un. Hein un peu un contexte de, de high school pour préparer les joueurs à partir après en université parce que lui c'est un ancien coach universitaire donc il a beaucoup de contacts aux Etats-Unis donc ce qu'il a décidé de faire c'est de, de faire une académie où il, il rassemble il rassemble des joueurs, des talents alors il y en a il y en a qui ne payent pas l'académie mais après il y a un prix pour des joueurs qui veulent intégrer l'académie pour avoir une chance après d'aller aux Etats-Unis qui est fixé à, à 12 000 euros pour ces joueurs 12 000 euros l'année comprenant, euh, comprenant d'aller dans une école américaine euh, euh, et de suivre une scolarisation normale donc euh, en fait la CBL contexte c'est de s'entraîner euh, trois fois par jour on a un lever à 5h45 du matin avec un petit déjeuner à 6h et un entraînement de 6h30 à 8h qui, euh, qui est basé à base de musculation pompe, abdos et shoot après euh, on, on a un autre entraînement de 13h30 à 15h30 qui est plus axé sur le jeu collectif euh, et le pré-collectif, de contre 2, 3 contre 3, 5 compte 5. Et euh, on a un autre entraînement euh, après repas du soir, euh, soit à 19h30, soit à 21h, qui est euh, qui est axé sur euh, le travail individuel et technique, euh, le ball en ligne, enfin tout ce qui concerne le maniement de ballon, euh, enfin voilà, et ça tous les jours de la semaine. Et le week-end, euh, on joue dans un champ le championnat euh, euh, EBA, qui est la quatrième ou cinquième division espagnole. Mais, euh, mais le coach fait en sorte aussi qu'on fasse plein de matchs amicaux contre des 3 troisième division pour qu'on soit exposé, ainsi que des tournois euh, euh, en Angleterre, parce qu'il y a beaucoup de joueurs anglais dans l'académie. Et aussi un tournoi par an euh, aux Etats-Unis pour que,
0: pour, que euh, pour que les facs puissent nous voir jouer. Ok, ok. Donc, alors, pendant que tu disais le, le programme euh, quotidien de ta formation, je voyais Théo qui faisait des grimaces quand il entendait abdos, musculation. Non, non, 5 non, non, non. C'est pas sur les abdos et les pompes et tout ça, parce que moi j'en fais 1000 oui, par, par bah. jour, il <rire> n'y a pas de souci. Mais non, c'est plus le, le lever à 5h45, là, tu vois. Ah, c'est dur, c'est vraiment dur. Mais c'est la ah, route de couche, hein <rire> c'est plutôt oui, voilà, c'est plutôt, euh, ouais, c'est un peu en décalé dans 5h45 franchement respect euh, en tout cas je crois que tu avais une question à me poser Rina quand même ouais non plus sérieusement euh, justement toi tu as connu la, la formation en France avec Vichy tu l'as dit où ça s'était pas forcément bien passé et là plus récemment la formation en Espagne et nous on se demandait euh, quelles étaient les différences entre la formation à la française et à l'espagnole. est-ce qu'il y avait des, des approches différentes dans la, dans la culture dans l'approche du basket euh, voilà est-ce que, est que tu peux nous donner euh, bah, ce qui était bien et pas bien des deux côtés quoi
3: bah déjà euh, en Espagne ils font beaucoup plus confiance euh, aux jeunes joueurs euh, qu'en France parce qu'on peut s'apercevoir qu'en France pour passer pro euh, c'est vraiment, euh, vraiment difficile quand on a un jeune joueur et qu'on sort d'espoir que là-bas vraiment le championnat, euh, le championnat espoir entre guillemets et bah, il, est plus, il est beaucoup plus exposé euh, aux, aux coachs pro et il y a beaucoup, beaucoup plus de chances d'intégrer un effectif pro euh, après ces années jeunes là-bas parce que en plus de jouer euh, le championnat espoir, c'est pas du tout comme en France. Ça se déroule toutes les cinq semaines en fait sur. Ça se déroule toutes les cinq semaines sur une semaine euh, sur euh, avec deux tableaux avec toutes les toutes les équipes espoirs qui se rencontrent pendant une semaine euh, tous les jours. Et ça c'est que toutes les cinq semaines qui permet aux joueurs aussi de jouer dans des divisions euh, avec des joueurs expérimentés comme moi en Eba ou euh, après dans, en LEB Oro ou Silver. C'est les deuxième et troisième division euh, espagnoles euh, qui, euh, qui permet bah, voilà, aux joueurs de prendre de l'expérience déjà et aussi d'être exposés au, euh, avec le championnat espoir. Okay. ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'exposition pour les jeunes en Espagne qu'en France
0: donc euh, on va passer aussi à ta carrière euh, internationale on sait que cet été bah, tu as fait pr tes premiers pas avec euh, l'équipe de France euh, moins de 19 ans donc tu étais en poste de deuxième meneur qu'il faut s'enlever ah, parce qu'à à la base en plus tu étais plutôt un deuxième arrière euh, donc tu t as dû t'adapter mais bon tu as, as quand même fait des, de, bah, des très bons débuts des très bons matchs euh, donc comment, comment ça s'est passé on a eu euh, un peu euh, coach Billan euh, euh, juste avant hein, qui nous a parlé de, de cette expérience euh, des, des mondiaux comment ça s'est passé pour, pour toi avec euh, cette équipe de France
3: voilà, franchement, ça s'est très 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 bien passé. Il y a eu une très bonne intégration avec les joueurs, les coachs, parce que les coachs ont été vraiment excellents. Euh, après, moi, c'était ma première avec l'équipe de France, mais je connaissais déjà la plupart des joueurs parce qu'on s'est tous un peu côtoyés en espoir avant que je parte. Donc, je les connaissais un minimum. Donc, tout ça, ça s'est très bien passé. La campagne, malheureusement, s'est soldée par une huitième place. Mais je pense qu'on a donné... On a tenu le maximum, on aurait peut-être pu faire mieux, mais, mais voilà, on a, on a vécu une bonne expérience.
0: D'accord, moi j'ai un, un, un auditeur qui est, qui est proche du, comment dire, de l'équipe de France, parce que puis proche de l'INSEP aussi, dont je ne révélerai pas le nom, mais qui a l'air quand même de, de savoir un peu de quelque chose sur cette équipe des moins de 19 ans. Il me demande que tu révèles les dossiers du Mondial moins de 19.
3: <rire> ah non, ça je peux pas Quoi je peux vraiment pas, je peux Petite vraiment pas. Bolide là, allez. <rire> allez. Non, non, truc, non, 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 non,
0: D'accord. Bon on verra ça hors antenne <rire> voilà, revenons, revenons à l'émission Alors le thème de l'émission C'est les équipes de France jeunes qui dominent Et ça se, retransmet, ça se retranscrit pas Chez les A Donc pourquoi selon toi Toi qui joues avec les jeunes, avec l'équipe junior Et qui sera peut-être amené à continuer à l'échelon supérieur Pourquoi la domination des équipes de France jeunes Ne se retranscrit pas Ensuite à l'échelon supérieur avec les A
3: Franchement euh, J'en ai aucune idée il y a des, vraiment des bons joueurs euh, chez les jeunes hein, il y a vraiment des jeunes talents des jeunes euh, joueurs qui sont prometteurs mais après je sais pas pourquoi euh, en équipe A euh, ça n'arrive pas euh, à se confirmer malgré, euh, parce qu'on on a quand même un réservoir de talents important en France qu'on qu peut pas retrouver non plus partout dans les pays d'Europe mais après en A euh, ça a pas l'air de se confirmer même si on verra cet été euh, avec l'équipe de France A qui va peut-être nous offrir un podium
0: bah, toi, justement, tu as, as dû euh, côtoyer pas mal de joueurs euh, en équipe de France. Là, est-ce que euh, par exemple sur le, le mondial moins 19, tu vois déjà des, euh, des, des joueurs de, de ton âge environ ou, ou à peu près qui seraient capables euh, ou en mesure d'aider déjà l'équipe de France euh, senior euh, Non, on est. On à, est part du euh, du, à part à Stanley euh, Dubois à part qui à part toi bien sûr hein, ça, mais... <rire>
3: non je pense que nous là, dans l'équipe de France des de 19 ans je pense qu'on n'a pas encore parce que, euh, on n'a pas encore l'expérience nécessaire pour apporter quelque chose à l'équipe euh, A euh, je pense que ça, pour ça ça sera plutôt d'abalade chez les moins de 20 qu'il y avait l'an dernier euh, l'an dernier Thomas Hurtel Beaubois Duo, Jackson qui ont vraiment une génération dorée et, et qui, eux, pourront apporter à cette équipe. Mais nous, je pense qu'on est encore un peu trop jeunes et tous les joueurs manquent un peu d'expérience professionnelle. Parce qu'on peut voir qu'il n'y a que euh, Albici et Tang qui évoluent euh, à ce jour en professionnel.
0: D'accord, et justement, pour parler de, de carrière professionnelle, toi, tu comptes euh, continuer ta carrière plutôt en France, plutôt euh, aux, en Espagne, aux États-Unis, euh, voilà où tu te vois Parce qu'actuellement, euh, euh, si, si j'ai bien bah, compris, moi, tu es à libre. J'espère
3: intégrer, euh, intégrer un, un effectif probé pour l'an prochain et engranger de l'expérience et pourquoi pas plus tard après intégrer un effectif 3. Mais maintenant je préfère rester en France près de mes, mes amis, de ma famille et euh, voilà. C'était une bonne expérience à l'étranger mais avec euh, ce qui s'est passé avec le décès de Jonathan, ça m'a donné envie de rester de pro euh, très proche de mes proches. Enfin
1: voilà.
0: Oui parce que vous l'avez la, vous peut-être pas vous en souvenez peut-être pas mais... Euh... Euh, mais cette Stanley est rentré en France hein, depuis, et là il s'entraîne euh, deux fois par semaine avec Clermont. mais il est plus euh, entre guillemets dans une équipe à plein temps, donc il est entre guillemets euh, free agent euh, donc on l'a dit, euh, l'objectif à court terme c'est la pro B, pro A euh, on avait envie de quand même te demander la, la question voilà, de, qu'on demande à, à tous les jeunes joueurs qui sont très très forts, est-ce que tu rêves euh, à ton âge encore une fois bah, de NBA par exemple
3: ouais, ouais, Oui, j'y rêve, je pense que tous les joueurs, euh, ils pensent dans leur coin de la tête dans... parce que voilà, c'est vraiment, euh, vraiment le rêve euh, de jouer un billet. Mais après, il euh, faut savoir être modeste et, euh, et travailler pour y arriver, même si ça n'arrivera pas à tout le monde. Mais euh, continuer de travailler et, euh, et garder cet objectif dans le petit coin de la tête.
0: D'accord, d'accord, donc voilà, vous les avez vus, hein, les, les, les objectifs et puis le parcours aussi de, de Stanley Duban. vous rappelle qui est passé par la CBA qui est maintenant de retour en France et qu'on espère bien sûr revoir euh, en équipe de France. Alors, euh, on va, moi je vais te mettre quand même une, fois une, une dernière fois à contribution, c'est un truc qu'on aime bien faire ici euh, euh, à Boline, on, euh, on est un peu méchant par ici, hein. c'est-à-dire qu'on va, va te demander de, de faire une, un petit jingle pour l'émission.
3: Est-ce que juste avant je pourrais juste faire un dédicace à mon, à mon copain Martin Galoro Qui est sur Grenoble en ce moment et, et qui malheureusement est blessé Et à qui je souhaite vraiment beaucoup de chance pour l'an prochain pour trouver quelque chose
0: Il joue ton, il joue ton ami
3: euh, Bah là il joue pas, il s'est fait, 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 fait mal au genou Il s'est fait une sorte de, de croisée. Donc il a un peu loupé sa saison là Mais il était avec moi à 6 pieds Et il avait presque pu signer à,
1: en Slovénie D'accord
0: Ok et ben le, la dédicace est passée alors. La dédicace est passée mais euh, écoute on, ouais, comme je te disais on va, on va t'utiliser encore une fois alors, pour, pour nous faire un jingle en fait tu vois on va, on va couper l'instrumental derrière il y aura plus de son il y aura juste toi derrière ton téléphone et tu vas devoir faire bah, un petit jingle en l'honneur de, de l'émission en l'honneur de Bolin donc tu dis par exemple bah, c'était Stanley Dubois dans Bolin ou euh, Bolin la meilleure émission du monde fais euh, appel à ta créativité voilà le en le fait ça tu, tu peux même nous faire un truc en espagnol en anglais comme tu veux voilà et Stanley Dubois, tu, tu, tu fais vraiment ce que tu veux, tu as un truc euh, vraiment. Euh... Je, je rappelle juste à nos auditeurs que après le jingle de Stanley, l'émission n'est pas finie puisque nous recevrons Antoine Rigaudot et, et le roi qui a d'ailleurs joué en Espagne aussi. Hein, ouais, du côté de Valence. Exactement. Voilà tout à fait. Euh, en NBA, en Italie, bon, ça c'est très bien connu. Je pense qu'on n'a pas besoin de présenter euh, le joueur. Mais voilà, pour terminer cette émission en beauté, on le recevra juste après le jingle de Stanley Dubois et un son pour te tenir par cœur. Le tube des années 2007, balance-toi, balance-toi. Balance alors ah c'est Tony P. Tony, voilà pseudonyme d'artiste, hein. ce n'est pas Tony Parker. C'était Tony P. Exactement. Voilà toujours euh, dans cette thématique euh, domination dans une catégorie, pas dans l'autre. <rire> voilà. Bref, arrêtons de polémiquer là-dessus. Le jingle de Stanley pour Bolin. Uh, C'était Stanley Dubois pour Bolin, the best
3: show in the world. Tony P,
1: What's the... <rire> Je m'installe Le rappeur dans les chars, Ça va faire mal gagner, j'ai la vaille Le pur style Le public me réclame Et j'assume Est-ce que tu penses que t'es très bébé Ça fait boum boum dans le club, baby tous les les je balance sa sauce comme d'hab. Aimé pour la gloire, je le fais comme d'hab. c'est au bar. les avant deux heures La la passe de qui me fixent. pour cette nuit, baby. T'as du mal. Balance balance suivre Mais tu m'aimes aussi Musical thérapie balance 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 Je coucher avec bah, fou, je balance avec chambres, plus, balance 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 toi balance 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 Toujours au top, mon florico, je rappe et mon jump stop. Jumpé, jumpé, jump up. Tony P, All Star NBA. Baby, arrête un peu tes bornes. Baby, arrête un peu de me mater. Baby, charmant si tu le sais, mais sache que seule l'ambiance a de l'effet. Crois, vous dans les enceintes. tu veux danser, non c'est pas l'appel de moi.
0: quand même un auditeur sur un réseau social là qui arrête pas de me dire que la playlist de ce soir lui donne des frissons. Ah, des frissons carrément. Hein. moi si je peux faire un heureux, je suis heureux. Et ben bah, moi aussi je suis heureux d'autant plus que vous avez raté l'auditeur qui n'est pas dans le studio. Avec Rina, on a crumpé, on a crumpé sous le D'abord, Il faut qu'on installe une webcam. Hein, ouais, franchement, ce serait pas mal. Pour nous voir en pleine action, on se chauffait en fait pour recevoir eh bien le roi, celui qu'on appelle El King ou euh, le roi en français Antoine Rigaudot. El <rire> King, je crois que il n'a jamais été fait. Hein. non plus. Mais, mais on, on sait, enfin de source sûre, hein, on sait que c'est LeBron James qui a volé euh, ce surnom à Antoine Rigaudot ah, pour Rigotto. le, le réadapter de manière américaine, un peu déguisé. Hein, on... C'est subtil. Hein, Jusque 2003. En fait c'était Antoine Rigaudot. Antoine c'est pareil aussi, il a adapté. C'est ah oui, pareil. Tant de gens, hein. tant, de, tant, <rire> gens pas <rire> tant de rageux Tant de rageux donc, qui, qui ont copié Antoine Rigaudot, on vous l'a dit. Euh, l'un des plus beaux euh, palmarès, l'un des plus gros talents du basket français, qui est passé par un tas de clubs. Euh, bah, pour ceux qui ne connaîtraient que la NBA, il a joué à Dallas. Un petit peu à Golden State en, en tant que, que free agent et euh, sur le banc. Mais c'est quand même un des joueurs majeurs du championnat de France et de l'Euroleague ouais. alors, alors vas-y cite-nous oui ouais, là j'ai euh, mes fiches sous les yeux là. 87 à 95 il commence à 16 ans en National 1 du côté de Cholet 4 titres de MVP proa ensuite donc dans cette période 87-95 95 à 97 il va à Portez où il sera une fois de plus champion de proa et MVP en 96 de 87 à 2003 euh, après ses blessures il change de club il va en Italie du côté de Bologne où il remporte l'Euroleague et le championnat italien euh, à sa première saison hein. il a joué en, avec euh, euh, L'Argentin des Spurs Manu Gino et, et Gino en 2000 et il a remporté le championnat encore euh, cette année-là. cette année-là ah, 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 En enfin, 2003, on... il rejoint euh, les Mavericks de Nowitzki et Steve Nash, mais bon, ça fonctionne pas trop. Et puis, donc euh, de 2003 à 2005, il revient du côté de, de Valencia en Espagne, voilà, là où joue actuellement euh, un autre Français qui est euh, Nando de Colo. Il est pas. Oui, exact. Enfin, ça voilà, Fin de carrière en 2005 Médaille de bronze en championnat d'Europe à Belgrade Et nous on l'a invité euh, Du fait du témoignage que, Comme je l'écris sur le blog de Bowling Du fait du témoignage qu'il a, qu a Publié dans le magazine sportif L'équipe paru en novembre dernier Où il exprimait avec flamme son avis Sur la formation à la française Et son propos n'était pas retranscrit Dans son intégralité sur ce média Donc nous on s'est dit dans Bowling On allait essayer de De, de, de continuer là-dessus et puis de recentrer ça dans le, dans le contexte actuel où le syndicat des joueurs comme vous le savez a récemment fustigé le fait que les jeunes joueurs ne jouaient pas trop et puis les mondiaux de Turquie arrivent, on espère beaucoup pour cette équipe de France donc voilà le contexte on a voulu avoir l'avis du Big du Boss tout simplement sur notre question de la semaine oui, la question de la semaine, on vous le rappelle. Pourquoi bah, les, euh, les équipes de France jeunes cartonnent, mais euh, cette euh, domination ne se retranscrit pas euh, chez, Léa, chez les seniors. Donc voilà, c'est euh, tout, le, tout le débat qu'on est en train de mener ce soir. Euh, donc Antoine Rigaudot, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter hein, en même temps hein Il n'y avait pas besoin, mais, je, je pas besoin, besoin, mais nous on n'aime pas vraiment sortir euh, de la ligne directrice qu'on s'est fixée. Donc écoute, Antoine, comment es-tu venu au basket Ce serait quand même une bonne question pour commencer.
4: Moi je suis venu au, au basket euh, un petit peu par hasard, enfin, je, je sais pas, j'ai l'habitude d'un petit peu raconter cette, cette anecdote. Euh, très jeune, euh, à 5 ans, j'ai suivi les pas de mon frère, qui normalement aurait dû s'inscrire au foot, mais quand mes parents sont allés pour faire les inscriptions, elles étaient terminées. Et donc ils l'ont mis dans le club de basket qui venait de se créer à 200 mètres de la maison, qui était le de basket. Voilà, donc moi j'ai suivi après, lui, enfin, je l'ai suivi aux entraînements, et puis j'ai pris une licence à 7 ans et euh, j'ai grandi à Cholet dans le club de, de Cholet Basket et puis au, à l'année de mon bac le club de Cholet Basket m'a proposé un, un, de jouer dans l'équipe professionnelle et euh, ayant eu mon bac euh, voilà, j'ai suivi euh, le cursus professionnel à Cholet et puis, et puis dans différents clubs français et européens et euh, passage en NDR.
0: Dernier, euh, dernier passage euh, comme on l'a dit du côté de l'Espagne avec Valence. En 2005, il termine sa carrière de basketteur professionnel, mais reste dans le monde du basket puisqu'il opère en fait sa transition en tant que, euh, bah, en tant qu'investisseur dans un premier temps pour euh, l'équipe de Paris, qui ensuite devient le Paris-Levallois. Donc moi, je lui ai demandé. Euh, je vous le disais, ta dernière expérience professionnelle significative est du côté du Paris Le en tant que directeur sportif, mais ça s'est arrêté euh, l'année la, dernière. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché euh, voilà, du côté du, de ce club de pro hein
4: Alors, ce n'est pas un au niveau, un niveau professionnel, parce qu'en aucun cas pour moi, ça a été une profession euh, ou, ou quoi que ce soit. Je, moi, je suis rentré au niveau du, du, du Paris de Paris euh, dans un premier temps avec avec d'autres personnes en tant qu'actionnaire, donc en tant qu'investisseur, et avec la volonté d'être investisseur et de monter un, un projet intéressant à Paris dans le temps. Entre-temps, il euh, y, y a eu une fusion avec avec euh, avec le club de Levallois. Et euh, bon, je pense qu'il y a eu euh, une mauvaise compréhension entre, entre les personnes et puis euh, certaines luttes de pouvoir en interne. Et euh, à partir de là, je pense que les échanges euh, étaient, étaient pas très bons. Et moi, j'ai vécu, euh, sur cette deuxième année justement de la fusion, euh, des moments assez difficiles sur le plan, sur le plan humain. Et donc, ça ne m'a pas plu. Ça s'est pas bien passé sur, sur le plan sportif. Et, euh, et à partir de là, bah, j'ai préféré, préféré arrêter parce que je n'ai pris, pris aucun plaisir dans cette, dans cette deuxième année.
0: Donc on a pas mal parlé d'Antoine Rigaudot, euh, la personne, on vous l'a dit, qui a fini sa, ses fonctions professionnelles en tant que, euh, que directeur technique chez le Paris Basket Racing et qui bah, depuis eh ben, euh, a quitté et qui bah, continue quand même de, de faire parler de lui. En fait, il est apparu dans, dans l'équipe après avoir envoyé un courrier à, à l'équipe pour mettre en avant eh ben, le problème du peu de temps de jeu de certains jeunes joueurs français euh, sur les parquets de proie, alors pourquoi les, les, les joueurs, jeunes joueurs français ne jouent pas à la différence par exemple des, des joueurs euh, espagnols, des jeunes joueurs espagnols c'est ce qu'il a essayé eh ben, de, de montrer notamment dans cet article à l'équipe alors on a voulu savoir pourquoi il avait euh, eh ben, fait part à l'équipe de, de, de ce chagrin de, de, on va dire, de, de ce regret, de peu voir les, les joueurs français sur les terrains, les jeunes joueurs français euh, voilà, qu'est-ce qu'il a amené à faire cette démarche auprès du journal ouais, et surtout quel était son objectif à travers euh, ce courrier, avant de passer à la question de la semaine, Donc, comme vous le savez, pourquoi la domination des équipes de France jeunes ne se retranscrit pas à l'échelon supérieur avec les A euh,
4: Moi j'ai eu une, une expérience professionnelle après ma carrière, ça a été d'être euh, chroniqueur avec, avec, euh, avec le journal L'équipe, le championnat du monde au Japon. Et, euh, Là, du coup, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire, c'est-à-dire euh, à, à regarder un petit peu tout ce qui se passait euh, dans, sur le terrain et en dehors et, et d'écrire une chronique quotidienne. Et euh, l'écriture m'a beaucoup plu et, et je me suis vraiment beaucoup amusé. Donc euh, régulièrement, j'écris euh, pour moi, hein, pour, pour mon groupe, euh, en tout cas sur, sur des différents sujets, mais plus sur le, sur le basketball, un petit peu moins en ce moment parce que je suis un petit peu plus en dehors du, du milieu du basket. Et euh, j'avais été un petit peu euh, un petit peu interloqué, enfin, sur, pas surpris, mais euh, le, le, la chronique qui avait été euh, faite par Jean-Luc Thomas à, à l'époque m'avait intéressé. Et euh, moi, je, je suis intéressé par, en plus par la, tout ce qui est côté formation. Et, euh, et je pense qu'on bah, on a une bonne formation et qu'on peut encore beaucoup mieux faire. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais euh, pris la, la décision d'écrire quelque chose et d'envoyer à Jean-Luc Thomas, mais c'était après à, à lui et à le journal, enfin, au journal d'équipe, enfin euh, aux médias à l'équipe Internet, de, de le passer ou pas. C'était dans notre ambition pour moi de, de passer quoi que ce soit ou de faire, euh, pour me donner ou donner un message euh, quel qu'il soit. Bah, donc c'est plus par le, le plaisir d'écrire et puis euh, après d'avoir un retour d'un professionnel euh, comme, comme Jean-Luc Thomas par rapport à ce que j'avais pu faire. Quoi
0: on rappelle que les championnats du monde dont parlait Antoine Rigolote et les championnats du monde qui se déroulaient au Japon en 2006 euh, pour résumer l'article dont on parlait puisque puisqu'on en parlait assez rapidement avant en fait Antoine mettait en avant les différences de formation entre la France et l'Espagne notamment et disait qu'en France euh, on privilégiait le physique ce qui fait qu'on dominait nos adversaires au niveau jeune mais qu'après on le, on le payait plus tard puisque la technique était moins développée voilà je, je résume ça de manière très grossière mais vous pouvez retrouver le lien de l'article sur le blog de Bowling je le rappelle bowlingradio.free.fr et puis vous cliquez sur consulter blog tout simplement voilà juste pour, pour terminer là-dessus pour terminer cette parenthèse il y a eu de nombreuses réactions sur le forum de l'équipe hein, suite à l'apparition de ce, de ce courrier notamment euh, les, les gens disaient que les médailles espagnoles et les serbes les médailles les espagnoles et les serbes en ont aussi mais ils ont des résultats chez les jeunes et chez les A donc que, que l'un n'empêchait pas l'autre et puis aussi qu'en Espagne il y avait plus d'étrangers en France et pas de centre de formation et que ça marchait quand même. Par exemple, il donnait l'exemple de Ricky Rubio qui a commencé à 14 ans. Voilà. Terminé la parenthèse, revenons à la question de la semaine. Pourquoi la domination des équipes de France jeunes ne se vérifie pas ensuite à l'échelon supérieur avec les A on pense aux générations Parker, Dio ou Batoum euh, avec euh, le et puis, euh, voilà, Batoum et Dio et puis, euh, par rapport au résultat actuel de l'équipe de France qui doit passer euh, par les barrages pour l'Euro et qui, qui n'a même pas joué les, les derniers JO, on, on lui a demandé voilà pourquoi euh, Théo, tu me laisses là je... Non, pas du Donc tout, tout je te je voilà, on, lui a, on lui a demandé pourquoi euh, les équipes jeunes gagnaient et les équipes de France euh, A ne gagnaient pas alors que bon c'était les mêmes joueurs qui, qui passaient quoi. Voilà.
1: C'est une
4: génération qui est jeune, qui a un dernier objectif, je pense, pour, pour ce groupe-là, cette génération-là, c'est les ben, Jeux Olympiques de, de Londres. Qui, qui, et et c'est vrai que, de toute façon, le niveau européen est tel que ben, c'est difficile d'atteindre. De, de, euh, moi, je, je, sur le constat général de la, de la formation euh, en, en elle-même, je pense que on, on est, on est bon dans le, dans le scouting, c'est-à-dire de maintenant pratiquement trouver euh, les, les joueurs ou les, ou les athlètes ou les, ou les physiques, même si on a, à mon sens, euh, alors ça, je ne comprends pas pourquoi, ou c'est peut-être parce que le français est euh, comme ça, on a une déficience au niveau des, des grands, très grands. Euh, mais on a, on a des, des athlètes, on a des joueurs. Euh, par contre, je pense que... Euh, même si la formation est bonne et on, on a des résultats chez les jeunes dû justement à, ce, à ces qualités athlétiques, à mon sens, hein, et, et, et ce travail et cette, cette force physique qui n'existe pas obligatoirement dans, dans les autres nations, euh, il, nous manque, il nous manque du talent. Euh, et puis, euh, à mon sens, il nous manque un, un vrai euh, travail sur le terrain des fondamentaux euh, avec une très, 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 très grande exigence euh, au, niveau, au niveau du terrain. Et euh, là, on aborde un point un petit peu difficile peut-être au niveau français, parce que dès qu'on met un peu d'exigence, euh, on, 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 on appuie où ça fait mal. Et, euh, et quelque part, euh, bah, l'exigence, c'est les meilleurs qui s'en sortent. Euh, c'est les meilleurs qui arrivent à répondre à cette exigence-là. Et donc euh, on laisse les faibles, entre guillemets, hein. j'utilise je, je, bien le mot faible pour encore accentuer un petit peu le, cette, cette, ce point de vue, euh, un peu sur le côté. Et on sait très bien que dans notre mentalité, dans notre façon de voir les choses, une, notre, notre vie au quotidien, euh, on, la France n'est pas dans cette, dans cette dynamique-là. Et d'où, je pense, une difficulté euh, après pour pouvoir euh, bah, obtenir cette exigence euh, sur, sur, sur le terrain. Donc, alors après, est-ce que, ça, pour revenir à la première question, est-ce qu'il n'y a pas eu assez d'exigence euh, chez euh, chez cette génération-là qui, euh, à mon sens, va arriver à maturité Donc, on va voir si euh, tout le travail qui a été fait va, va vraiment payer ses fruits. Est-ce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu cette exigence-là je, je, je ne sais pas. Moi, je pense que. En France, on a la capacité à être beaucoup plus plus exigeant, et en étant plus exigeant, ben on, on, on fait des malheureux, malheureusement.
0: Alors comment faire et justement pour régler ce, ce problème, ce manque de domination euh, des équipes de France seniors hein, par rapport justement aux équipes de France juniors et espoirs. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui disent euh, que les, les jeunes joueurs français ne, ne jouent pas assez, manque d'expérience et bon, et au final ne sont pas euh, peut-être prêts pour les grandes échéances avec, euh, avec, avec Léa. Donc quelles sont les solutions qu'Antoine euh, préconise justement pour, pour améliorer la situation des équipes de France et des, 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 des plus vieux joueurs on va dire des joueurs au-dessus de 20-22 ans euh, voilà comment il faut faire pour que bah, ces joueurs soient prêts
4: non mais il y, y, y a certainement plusieurs, plusieurs leviers Et pour moi oui il est clair que euh, du temps de jeu pour les, les, les joueurs français vu l'état actuel du basket français euh, est primordial euh, c'est même une, une nécessité euh, maintenant attention hein, ne nous verrons pas assez C est, c est un, un temps de jeu et une présence sur un terrain, ça se mérite. Euh, c'est comme quelqu'un qui est leadership dans un groupe, euh, ou que ce soit, dans une entreprise, ça, ça, ou, ou, sur un, ou dans une équipe, ça, ça se mérite. Ça se, ça, on ne le donne pas, c'est pas un cadeau. Euh, Aujourd'hui, les budgets français ne, per, ne permettent pas de rivaliser avec, avec le haut niveau européen. Ça c'est évident, clair, on, est, euh, on le sait depuis, euh, même, même depuis très très longtemps, mais c'est flagrant depuis ces 5-6 dernières années. Donc, moi personnellement je pense que plutôt que de perdre de 20 points ou pas se qualifier pour les top 16, euh, ben, euh, on peut, avec, avec le, le nombre de joueurs étrangers qui sont, qui sont dans le championnat de euh, la France, parce qu'à la base c'était pour pouvoir rivaliser avec les équipes européennes. Euh, bah, vaut mieux vaut mieux euh, donner du temps de jeu à des joueurs français qui le méritent donc qui s'entraînent pour avec l'exigence qu'on parlait plus tôt euh, et puis euh, perdre tout pareil euh, et ne pas ne pas se qualifier ne pas se qualifier mais moi ça donne de l'expérience à ces joueurs là et peut-être que ça peut ça peut être euh, ça peut être euh, bénéfique pour les années à venir euh, moi ça, ça c'est euh, c'est mon point de vue après si demain il y a un club français ou deux clubs qui arrivent à arriver avec un budget de 15 millions d'euros, ou voire plus, parce que c'est un budget pour rivaliser avec les grosses signes européennes. Alors là, peut-être que euh, s'il arrive à présenter ça à la Ligue, à la ligue nationale euh, de basket, de lui permettre de pouvoir signer euh, des joueurs du niveau de son budget mais dans l'état actuel du basket français pour moi ce sont des, 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 des c'est le est, est mauvais qui est, qui est dans le joueur du même niveau Voilà. c'est parce que tout le monde est du même niveau et, et c'est pas une bonne chose parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le basket français
0: pas de hiérarchie dans le basket français tout le monde au même niveau donc tant qu'à avoir des américains moyens autant faire jouer les français réaction Théo bah. non moi je suis euh... C'est vrai que j'ai bien aimé le, le point de vue d'Antoine là parce que je trouve que c'est intelligent c'est réfléchi euh, après c'est vrai qu'il faut trouver en fait, le juste milieu entre le nombre d'Américains enfin le nombre d'étrangers euh, qui sont peut-être capables hein, aussi d'apporter euh, une qualification au top 16 même si bon, ça reste compliqué ces dernières années et de très bons joueurs français qui si on leur donne plus de 4 minutes euh, en fin de match et bien, peuvent vraiment apporter à, à ces équipes françaises donc je pense que qu'Antoine a, a, a très très fortement raison et moi je partage son point de vue c'est vrai qu'on a tendance maintenant à voir le championnat français comme un peu eh ben, un championnat d'américains de, de seconde zone donc il faudrait que ça change et eh ben, mettre en avant certains jeunes joueurs euh, français qui sont très forts euh, là par exemple tu as des joueurs qui restent 2-3 ans dans un club je pense par exemple à Antoine Aito euh, de Villeurbanne qui est resté 2-3 ans derrière des meneurs américains et qui en fait est très très fort mais on le découvre que maintenant et il aurait suffi qu'il soit mis dans le bas un peu plus tôt et il aurait montré ses qualités je pense qu'il voilà, faut trouver le, le, le juste milieu entre le nombre d'Américains nécessaires et la formation des jeunes joueurs français qui vont pouvoir aider l'équipe de France à plus ou moins long terme. Équipe de France d'ailleurs qui va disputer cet été, je le rappelle, les Mondiaux de Turquie puisqu'elle s'est qualifiée dans le dernier euro au prix de, 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 de 8 victoires, une seule défaite. Hein, on, on le rappelle, défaite contre l'Espagne. On a demandé à Antoine, après la petite partie critique de cette interview, une partie un peu plus euh, voilà, point de vue, on lui a demandé son avis. Comment est-ce qu'il voyait cette équipe de France pour les mondiaux de Turquie Pour les mondiaux de
1: Turquie,
4: bah, pour les mondiaux de Turquie euh, moi, quelque part, un, un, un mondial, ça m'a... C'est grisant euh, s'il y a une, une, un podium, voire une première place. Donc déjà, ça c'est très difficile. Mais ça n'apporte rien dans la construction future du basket français. Euh, je ne pense pas qu'un podium, ça va changer l'image du basket français, un, un podium mondial. Après, si c'est un podium, plus une qualification après les Jeux olympiques et un podium des Jeux olympiques, c'est une continuité qui permettra peut-être à, à faire évoluer le basket français. Euh, après, le, le. Donc, pour ça que. À mon sens, il n'y a pas besoin de mettre une pression ou euh, une grande attente médiatique et, et, et de résultats sur cette équipe de France. Même si je pense que cette équipe de France doit se construire pour les, pour les Jeux olympiques et donc qu'elle ne doit pas y aller à la fleur au fusil. Et pour ne pas y aller à la ferrofusil ben, c'est important aussi que tous les joueurs euh, soient, soient présents et qu'il y ait un groupe qui ait envie d'aller ensemble au même endroit, c'est-à-dire sur un prix olympique en 2012. Et ça se prépare les
1: championnats du monde. Donc
0: voilà, l'équipe de France qui doit gagner en continuité hein, si elle veut être prête pour les Jeux Olympiques de 2012. On vous rappelle, à Londres, on attend beaucoup bah, de cette équipe de France. Euh... Bah, il connaît bien Antoine, hein, il a joué beaucoup, euh, il a notamment été méda... médaillé d'argent à euh, Sydney avec cette même équipe de France. Néanmoins, ça fait un certain temps qu'il est retiré des parquets euh, et qu'il est même retiré des fonctions de dirigeant. Mais est-ce que Monsieur Rigaudot compte revenir dans, dans le basket hein, à plus ou moins long terme Est-ce qu'il compte euh, revenir, occuper des fonctions, voire peut-être euh, jouer euh, en dehors que dans son jardin Voilà, l'avenir d'Antoine Rigaudot.
4: Ça fait six mois que je m'en suis un petit peu euh, éloigné, euh, voire euh, un peu beaucoup et euh, bah, je ne me porte pas plus mal, voilà, donc euh, je, je, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je ne sais pas, il y a, y a beaucoup de choses intéressantes dans le monde du basketball, le basketball m'a donné beaucoup de choses, je pense avoir donné beaucoup de choses au, au, au basket. Euh, même après la carrière, je pense avoir fait ce que j'avais à faire au niveau, au niveau du basket. J'ai peut-être pas eu toujours les interlocuteurs que je devais avoir en face de moi pour pouvoir avancer de, ensemble. Mais bon, euh, j'ai euh, pas fait le deuil du basket parce que je le regarde, je voyage dans le monde du basket et puis euh, je le suis moins qu'avant. Euh, on verra, je sais pas. Je sais pas, je peux pas dire oui, je peux pas dire non, je peux pas donner le délai. Voilà.
1: Donc,
0: pour résumer le monde du basket, un peu entre parenthèses pour l'instant, euh, dans les idées d'Antoine, euh, au niveau voyage, on rappelle, on avait eu euh, Philippe Morin il y a quelques temps, euh, qui, on rappelle président de Basketball Network. Euh, Antoine était du voyage qui, euh, qui est allé du côté du All-Star game de Dallas. C'est un exemple des, des, des divers voyages dont il parlait dans, dans sa réponse précédente. Retour à moyen ou long terme, on a compris, c'est pas pour tout de suite, mais on lui a quand même demandé, bah ben, lui, on vous le rappelle, cet hein, interview Antoine nous a répondu, il était en Espagne, qu'est-ce qu'il fait un peu de son quotidien, maintenant qu'il ben, fait plus vraiment de basket, on lui a quand même demandé s'il jouait quand même un peu encore en amateur, peut-être je sais pas, euh, dans son jardin, tranquillou, voilà, donc qu'est-ce qu'il fait de, de son quotidien Tu l'imagines tout seul sur son panier décathlon, en, en train de shooter. Qu'est-ce que c'est que cette image Théo Non, 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 mais c'est une image de, de mon enfance, mais vas-y, je t'en non, je ne je
4: je joue pas au basket. Si on me demande de venir faire un match ou quoi que ce soit et, euh, et j'ai le temps de m'organiser pour venir, ben, je, je jouerai volontiers. Euh, ben, je suis allé au Stargame et j'ai fait un match de basket là-bas, par exemple, mais je joue pas régulièrement. Je fais d'autres sports, euh, des sports individuels où euh, je peux m'énerver seul et moi seul. Euh, et euh, voilà, après, j'ai ben, des affaires personnelles que, que je gère. Et, et euh, je, je profite aussi un petit peu pour voyager puis pour découvrir d'autres choses et, et, et connaître d'autres centres d'intérêt que, que ma carrière de, de basketteur m'a empêché de, de voir.
0: Bon, on se souvient, euh, Philippe, quand il était passé dans l'émission il y a deux semaines, nous avait dit qu'il était, était là au match où Antoine Arrigodet avait joué et qu'il avait quand même scoré, hein, sans avoir joué. Ah oui, oui, long oui, long oui, oui. beaucoup bon, 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 bon. bon, bon, de points. Euh, je ne viens ah, pas du nombre exact, mais euh, voilà, ça l'avait impressionné. Exactement. Donc on a fait le tour euh, de la question, que ce soit sur la carrière d'Antoine, que ce soit sur la formation des jeunes joueurs français, euh, voilà, hein, qui selon lui, a, beaucoup de physique, mais un peu moins technique. Et, et, au et fur puis mesure à... Attends, je t'ai pas donné la parole. Tu lèves la main. Ensuite tu okay, parles. Okay. On est en classe ici. Oui, maître. Allez-y. Non mais je disais, on a aussi parlé de la question de la semaine quand même, les équipes de France. À ah main, oui, bien sûr. Déjà bien sûr. Le, le sujet. Hein. Bien sûr, hein, l'équipe de France. Donc pourquoi euh, on cartonne tout chez les jeunes, chez les espoirs, euh, et puis on réussit un peu moins bien euh, chez Léa. Euh, voilà Antoine a, a répondu à tout ça oui il est euh, encore une fois c'était d'apporter des pistes de réflexion hein. il, il, non mais je, quand je l'ai eu en interview il tenait vraiment à préciser ça l'idée c'est pas de donner des leçons sur le, sur le sujet c'est de donner des pistes des avis donc cela n'engage que lui voilà, voilà ça n'engage qu'Antoine Rigaudot euh, et puis aussi son mot de la fin euh, n'engage que lui puisqu'il va parler il va, il, il va parler de, de lui voilà c'est son mot de la fin c'est son espace libre euh, on le réserve tout le temps dans Boline, pas d'exception avec Antoine
4: c'est très, très difficile d'avoir un espace libre et de, de, de parler de, de, de n'importe quoi parce que je pense que il euh, y, 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 y a plein de choses qui sont intéressantes et qui ne sont pas n'importe quoi donc euh, moi je découvre euh, un petit peu un nouveau monde depuis que je suis, euh, je suis sorti de ma carrière de, de basketteur. Euh, maintenant je crois que c'est super intéressant de, de pouvoir bah, faire ce cette émission et de pouvoir donner justement le un peu, un peu de liberté à, à, à des personnes, mais surtout aux, aux, aux auditeurs et puis à, 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 leur, à leur envie de s'exprimer sur le monde du basket et euh, euh, avoir une vraie réflexion sur le sur le monde du basket. Je crois que beaucoup beaucoup de passionnés euh, y réfléchissent et ont on envie qu'il qu y ait quelque chose qui bouge. Je vous dis, il y a un, un dynamisme qui euh, qui n'est pas très présent dans, dans, dans le monde du basket et euh, je pense que moi je tiens juste à vous à vous féliciter de pouvoir faire ce style d'émission et qui permet bah, justement de faire avancer un petit peu les choses à, à, à votre niveau et que peut-être petit à petit, bah, ça les fera avancer plus.
0: Voilà, nos chevilles sont très grosses. Hein. Le, le roi qui se On aime. Ouais je crois qu'il est temps de, de, de mettre un terme à cette émission. Oui, s'il faut arrêter ce, ce massacre, déjà qu'on vous a parlé eh bien euh, bah, d'un sujet intéressant, mais qu'on vous a glissé du Tony Parker entre. Euh, je sais que ça a fait plaisir à certains auditeurs, euh, comme Ludo Les Bons-Tuyaux, mais je sais que ça a fait aussi du mal à certains. On s'en excuse, c'était une blague. Bien sûr, on n'en repassera pas à longueur de temps pour les prochaines émissions. Euh, mais voilà, c'était un petit clin d'œil à quelqu'un qui réussit un domaine et pas forcément dans un autre. En tout cas, pour euh, finir, pour donner un peu un, un point final à cette interview, si vous ne jamais vous aviez des questions, auditeurs à euh, poser à Antoine Rigaudot, pourquoi pas hein, j'imagine que, que ça peut être le cas. N'hésitez pas à nous envoyer à ces questions à bowlinradio.free.fr, b a d n et on se de lui transmettre. Et puis, et puis voilà c'est tout ouais c'est tout retrouvez-nous euh, comme, comme chaque semaine comme chaque jour comme chaque heure sur le site web de l'émission ballinradio.free.fr et rejoignez-nous euh, sur Facebook pour discuter avec nous de, de sujets divers et variés c'est vrai qu'on discute beaucoup en ce moment on a beaucoup de, de fans en plus euh, ouais on a beaucoup de, de fans d'ailleurs alors je ne sais pas si tu as vu de, sur les fans ce que mettent les fans sur les murs mais il y a des gens qui pensent qu'on parle espagnol voilà merci voilà. beaucoup bah, bah, Donc, alors, alors, ces a... gens ne sont pas français il hein. y a des américains qui doivent kiffer le concert c'est sympa Non bon, mais Boline Imagine il tape Boline Avec la signification Que nous on sait Ce que ça veut dire On rappelle qu Que est George est dit Proche du domaine de, la... de la Des trucs ouais. Voilà et eh bien imagine ils deviennent fans de ça et en fait, ils sont complètement hors contexte. Non, mais je pense que c'est ce qui arrive avec cette demoiselle qui nous demande pourquoi on parle en, en espagnol. Voilà, <rire> euh, on ne parle pas espagnol, on parle simplement de basket. Et voilà, on est là tous les lundis de 20h à 21h. Rejoignez-nous sur la page Facebook pour continuer d'écouter les émissions. Ouais, euh, et puis des, sur elle, là, peut discuter, on poste des, des sujets si vous voulez intervenir. N'hésitez pas, donc vous tapez Bolin dans Facebook et devenez peut-être avec un peu de temps là, euh, le, le 5000ème femme. Le 5000ème fan. Ouais, bientôt. En tout cas, la, la programmation de la radio News FM continue 101.2 on vous le rappelle sur Grenoble mais aussi le site web de l'émission radio-newsfm.fr euh, vous retrouvez alors c'est terminé on avait l'habitude de, de placer des spéciales jokes pour Leïla Leila nous, nous a quitté euh, elle n'est pas morte je vous rassure elle est juste elle fait que tu m'as fait là ah, Leila nous a quitté Merde. Oui, j ai, j ai... Oh merde On, on l'a année la pendant un... deux ans, l'a C'est terminé pour elle, mais <rire> <rire> voilà, elle part vers d'autres horizons. C'est donc Greg, Gregounet, qui reprend euh, euh, les news du matin et Sébastien toujours ouais. de 16h à 20h. Attends, attends, si tu dis Gregounet, gr gr il y a forcément Sebune. Ouais, euh, euh... mmh. Mais ils ne sont pas seuls puisque très bientôt ils seront accompagnés par deux nouvelles animatrices. Oui, là... chacun en prend une, faut... info. Ouais. ouais, ouais. Des binômes maintenant. Voilà, binômes. Ils, ils recopient un peu l'exemple. Comment ils ont vu que ça a marché euh... ouais, le mal Théo la femme c'est petit est CM2 c'est nul c'est bon c'est deux hommes nul nul mais drôle non ok bonne soirée à tout le monde on va aller manger des pizzas avec Théo la femme rendez-vous la semaine prochaine pour une émission encore encore plus folle voilà on connaît pas encore le thème mais je sais que ça va être bien allez à la semaine prochaine bisous
1: Music. Like, yeah, you